0: zijn we dan met de tweede aflevering van de politieke podcast van What the Heek. In minder dan een half uur vertellen we je wat er in februari is gebeurd in Den Haag. Niet met lastige woorden en lange verhalen, maar begrijpelijk en kort. Februari was de maand waarin duizenden jongeren een dagje college zijn gaan skippen om actie te voeren.
1: Wij zijn nog 50 jaar nog op deze planeet en wij willen gewoon dat aan deze planeet ook gewerkt wordt.
0: Het was ook de maand waarin het er hard aan toeging in de Kamer tussen twee kamerleden van DENK en de PVV. Er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden en zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. En het was de maand waarin er ineens een gevaarlijk hagig beest optook op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zometeen vertel ik je daar alles over, maar eerst stel ik je voor aan de mede-presentator van vandaag, Saskia.
1: Hallo, ik ben er weer.
0: Ja, wat leuk dat je er bent. Ja, ja nieuwe maand, uh, februari, gaan we bespreken natuurlijk. Uh, wat viel jou op afgelopen maand?
1: Nou, ik ben vooral veel partijcongressen langs geweest.
0: Oh ja, want de verkiezingen die komen eraan natuurlijk. 20 maart, dan mogen we naar de stembus voor de, voor de provincie eigenlijk en voor de waterschappen. Precies. Maar die congressen, wat, wat, wat houdt dat in eigenlijk?
1: Nou, je ziet inderdaad dat veel partijen het toch wel fijn vinden om zo'n verkiezingscampagne af te trappen met een congres. Dus dan komen eigenlijk alle leden een keertje bij elkaar samen... En die gaan dan praten over de campagne, over de koers van de uh, partij. En het grappige vind ik... Het verschilt echt per partij enorm hoe ze invulling geven aan zo'n congres. Dus hoe zo'n dag eruit ziet bij GroenLinks. Nou ja, dat zie je misschien al een beetje terug in de meet-ups... die ze veel vaker dan andere partijen organiseren ook. Uh, Is het echt een soort festival? En bij het CDA... Uh, is het heel degelijk, begin je gewoon met het uh, Wilhelmus. Oh, echt? Uh, bij heel de Christen... nationalistisch ja. natuurlijk, heel, ja. heel erg
0: trots op het vaderland daar blijkbaar.
1: Dus daar do- wordt echt gedaan wat gedaan moet worden. Ja. Bij SGP ChristenUnie uh, wordt vooral veel uh, samen gezongen en gebeden. En uh, bij de SP is het belangrijk, uh, daar heb je en de congressen en de partijraad. Daar is veel meer een hiërarchie eigenlijk tussen... De leden, de leden die ook echt wat te zeggen hebben en uh, de partijtop. En um, ja, daar merk je weer meer uh, dat als je daar een gewoon lid bent, dan hoef je niet zo heel vaak te komen.
0: Ja, 20 maart zijn die verkiezingen dus uh, voor de provincie. Uh, leeft dat een beetje in het land? Want ik, heb eigenlijk, ik krijg er heel weinig van mee.
1: Nou ja, het gaat heel veel over de Eerste Kamer. Want wat belangrijk is om te beseffen, de provinciale staten, die kiezen uiteindelijk ook de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer is heel belangrijk, ook voor het kabinet wat er nu zit. Want als je een wet maakt, dan moet die eerst door de Tweede Kamer, maar daarna moet die ook nog een keer door de Eerste Kamer. Dus het is heel belangrijk welke partijen daarvoor het zeggen hebben. Want die moeten dus bepalen of een wet wordt goedgekeurd of niet.
0: Ja, als coalitie, als de regering eigenlijk wil je een meerderheid hebben. Want dan kun je heel makkelijk je plannetjes doorheen krijgen. Precies. Die hebben ze nu ook, maar dat is een meerderheid van één zetel. En de kans is natuurlijk groot dat ze die meerderheid van die ene zetel nu kwijt gaan raken zometeen.
1: Precies, dus je merkt dat daar eigenlijk heel veel op gefocust wordt. Van, oké. wat uh, gaat daar gebeuren? En daarbij wordt eigenlijk een beetje vergeten... dat de mensen moeten stemmen op de provincie... dus wie, het in, wie in de provincie de baas is... en op het waterschap. En volgens mij is er zelfs in Den Haag... niemand die echt helemaal snapt... wat het waterschap nou precies doet.
0: Nee, durf jij het aan om dat uit te leggen? Of is dat heel ingewikkeld?
1: Nou, ze gaan erover dat er goede dijken worden gebouwd... bij uh, rivieren, dat er uh, schoon drinkwater uit de kraan komt... Maar waarom daar de politiek bij betrokken moet worden, uh, daar daar snap ik gewoon niet zoveel van.
0: We gaan in deze podcast terugblikken op de maand februari natuurlijk, de tweede maand van het jaar. Uh, En dat doen we per week. En we beginnen nu met de eerste week van februari. Dat is de week die begon op 4 februari. Vanaf 1 juli mag je niet meer bellen of appen op de fiets. Doe je dat wel, dan kun je een flinke boete van bijna 100 euro krijgen... Bij de politie zeggen ze dat ze er streng op gaan letten. Iemand van de PVV die moslim wordt. Dat klinkt als een grap, toch gebeurde het begin februari. Oud-PVV-kamerlid Joram van Klaveren bekeerde zich tot de islam... ...vertelde hij tegen Thijs van den Brink van Radio 1. Als je gelooft dat er één god is en je gelooft dat Mohammed één van de de profeten is... ...dus naast Jezus, Mozes, etc. dan ben je formeel uh, een moslim inderdaad. Ja. De oud-politicus ging zich verdiepen in de islam om een kritisch boek te schrijven... En toen kwam hij erachter dat het geloof eigenlijk zo slecht nog niet is. Zijn oude baas reageerde bij RTL Nieuws. Het
1: is alsof een vegetariër in een slachthuis gaat werken, zo ongeveer. Ja, ik ik heb daar eigenlijk geen woorden voor.
0: De rekentoets verdwijnt. Vanaf komend jaar hoef je die toets niet meer te maken om je eindexamen te halen. De toets was ingevoerd om ervoor te zorgen dat jongeren beter kunnen rekenen. Een flinke fitty in de kamer, een stuk van Denk, viel de graaf van de PVV persoonlijk aan. Een stuk beschuldigde hem van fraude. De heer de graaf op de foto met fraude. Waar ja. en wanneer? Nu feiten. Hier. Ja, de graaf zegt dat daar helemaal niets van klopt. Typ ze zelf op en duik hem in het verleden. Maar er is geen spoor, maar dan ook geen spoor van fraude te vinden. En zwijgt daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Tja, heldere taal. Later dan hij die woorden trouwens terug. Je kon natuurlijk al op Denk en voor voor Democratie stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar straks kun je ook op ze stemmen tijdens de verkiezingen voor de provincie. De twee nieuwe partijen doen in alle twaalf provincies mee. Meer dan 10.000 jongeren hebben begin deze maand een dagje gespijbeld. Ze kwamen bij elkaar in Den Haag om actie te voeren voor het klimaat. Volgens hun doet de overheid nog te weinig om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen laten zien dat wij jongeren ook een stem hebben in Nederland, want wij zijn de toekomst hier.
1: Wij zijn nog 50 jaar nog op deze planeet en wij willen gewoon dat aan deze planeet ook gewerkt wordt.
0: En dus liepen ze een mars door de stad. Ook minister Wiebes kwam actievoerende jongeren tegen. Begrijpelijk dat dit de generatie is die baat heeft bij acties tegen klimaatverandering. Het is hun klimaat meer dan ons, hè? Ja, heb jij daar iets van meegekregen, Saskia? Want dat was natuurlijk, jij woont in Den Haag. Dus uh, ik neem aan dat je wel wat mensen met bochtjes hebt zien langslopen bij jou thuis, of niet?
1: Nou, dat was niet te missen. Al was het maar in het centrum van Den Haag. Omdat daarna heel veel jongeren dachten, oké, nu zijn we klaar. Laten we dan ook maar meteen gaan shoppen.
0: Ja, precies. Want want als je spijt wilt, dan moet je het goed doen. Dan doe je het de hele dag natuurlijk.
1: Ja, dus het was zeker druk in Den Haag. En nou ja, Tienduizenden jongeren die een rondje liepen. Dus het was heel moeilijk om ze niet tegen te komen, inderdaad.
0: Ja, indrukwekkend was het. Ik zag, uh, er waren beelden van dat Malieveld in Den Haag. Ze is echt een heel groot plein eigenlijk, gasveld. Dat een beetje helemaal vol stond met inderdaad jongeren die daarop afkwamen. Um, wat willen ze nou eigenlijk? Ze willen gewoon dat de overheid meer doet tegen klimaatverandering?
1: Ja, dat klopt. Ze, uh, natuurlijk... De afgelopen maanden al veel over het klimaat gegaan. Ook in Politiek Den Haag. We hebben een klimaatakkoord wat eraan komt. We hebben de klimaatwet die is ingevoerd. Dus het is niet zo dat Politiek Den Haag helemaal niks doet... tegen de klimaatverandering op dit moment. Maar wat de jongeren eigenlijk zeggen is... jullie doen nog niet genoeg. Jullie zijn nog niet goed genoeg bezig. En bijvoorbeeld, eigenlijk kunnen ze met Jesse Klaver de hand schudden... want die zegt eigenlijk hetzelfde... Uh, bijvoorbeeld een co 2 tax voor bedrijven. Dus dat bedrijven die vervuilend bezig zijn... echt veel meer gaan betalen. En dat is iets wat Jesse Klaver ook al maanden roept... en wat die jongeren nu ook roepen. Dus Jesse Klaver was heel blij met uh, deze demonstratie. Ja, dat kan ik me
0: voorstellen, inderdaad. Ja, en Rutte die heeft ook echt geluisterd hè, naar die demonstranten. Want ik geloof dat hij een paar van die demonstranten... ook heeft uitgenodigd om langs te komen in zijn torentje... om eens te gaan bespreken van ja, wat moeten we nou met dat klimaat ze ja, dus we hebben wel een beetje een zin gekregen. Maar gaat Rutte nou ook echt maatregelen nemen... naar aanleiding van die demonstratie of dat niet?
1: Wat Rutte eigenlijk zegt... kijk naar het klimaatakkoord, kijk naar de klimaatwet. We doen al heel veel. en that's it. Ja. En uh, de jongeren zeggen... nee, dat vinden wij niet afdoende. Dus uh, we gaan nog lekker door.
0: Zijn we niet heel braaf met z'n allen in Nederland? Want in België zie je dat ze iedere week de straat op gaan. En wij doen het één keer en daarna... Uh, ja, het kwabbelt een beetje weg nu eigenlijk, lijkt het wel.
1: Nou, ze komen weer terug, maar op een zaterdag.
0: Oh, dus ja. dat niet maakt minder spijbelen. indruk natuurlijk, ja, he, want dan spijbel je niet. Ja.
1: Dus uh, zijn wij te braaf. We zijn in ieder geval braver qua jongeren dan uh, andere landen. Maar ook in België zie je wel... Het is niet zo dat ze daar iedere week met tienduizenden jongeren uh, de straat opgaan. Het is een klein clubje. Uh, in het begin was het daar wel heel erg groot, maar ook dat... Nam af.
0: Hey, we gaan uh, naar de tweede week van februari. Dat is de week die begon op uh, 11 februari, week 7. Minister Bruins heeft een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP. Die partij is boos omdat er een ziekenhuis gaat sluiten in Flevoland. Alleen de PVV, de Partij voor de Dieren en Denk steunde de motie. Dat is geen meerderheid dus. Zo'n motie van wantrouwen dienen partijen in als ze het vertrouwen in iemand van het kabinet kwijt zijn. Een van de bekendste gezichten van de partij Denk gaat weg uit de Tweede Kamer, Usturk. Hij gaat van Denk naar de Eerste Kamer toe. Dan moet Denk daar natuurlijk wel minimaal één zetel halen natuurlijk. Het lijkt erop dat de politiek nog altijd een mannenwereld is. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen is maar 32% vrouw, blijkt uit onderzoek van de NOS en Local Focus. Op de lijsten van de Partij voor de Dieren staan relatief gezien de meeste vrouwen. Bij de SGP kun je op geen enkele vrouw stemmen. En toen slingerde minister Blok een wel heel opvallende foto de wereld in. Daarop is te zien hoe er een groot, blauw, harig beest op zijn bureau ligt. Inmiddels weten we dat het gaat om het Brexit-monster. Daarmee wil de overheid bedrijven bewust maken van de gevolgen van de Brexit... Premier Rutte ging er ook nog even op in, tijdens zijn wekelijkse momentje met de pers. Zorg dat brexit jou niet in de weg zit, zoals die blauwe pop, die blauwe knuffel. Want hoe liefst die er ook uitziet, het is echt een vreselijk irritant poppetje. Wie er in dat blauwe pak zit, is niet bekend, maar Rutte denkt het wel te weten. Ik weet wie dat is, daar heb ik mijn vermoedens over gezien, de bouw, cetera. Dat is nu Hugo de Jonge, maar goed, dat zal verder uit de prijsvraag moeten blijken. Tja, Hugo de Jonge, dat is een van de vicepremiers premiers hè, van het CDA. Uh, Ik denk dat we er nooit af gaan komen wie erin zit. Wat denk jij?
1: Nee, het was wel heel leuk op de sociale media die dag. Want iedereen ging echt gewoon raden. Wie zou het in godsnaam kunnen zijn? Welke stagiair heeft zich moeten opofferen om in een blauw pak gehesen te worden? Uh, Ook mensen die al opgestapt zijn in de politiek. Dus die al weg zijn uit de politiek. Bijvoorbeeld halbe zeilstra. Daarvan werd gezegd: Oh, hij zal vast een dagje terug Goeie zijn gekomen. Hij vriend van Rutte ook,
0: hè? dus het zou kunnen.
1: Precies, hij zal vast een dagje terug zijn gekomen. Hij was ook de vorige minister van Buitenlandse Zaken om even het Brexit-monster te spelen. Ja. En ik ben ook vooral heel benieuwd of we het Brexit-monster nu nog terug gaan zien. Want het was... Ik zie
0: hem heel weinig inderdaad.
1: Precies, ik heb hem niet meer gezien sinds die ene foto. En die ene foto was natuurlijk een super slimme zet van Blok, want iedereen had het erover. Maar dan lijkt het me ook wel handig om hem vervolgens terug te laten komen. Ja. Als hij zo populair is.
0: Het is een actie die zich echt richt op bedrijven, natuurlijk. Dus in die zin snap ik het wel. Maar ik heb hem echt nooit meer zien opduiken naar die Nitfeat, inderdaad.
1: Als ik in de politiek zou zitten, zou ik het breder trekken dan die bedrijven. Want natuurlijk, die bedrijven die gaan er heel veel last van hebben. Maar ik vind dat Brexit Monster zo leuk. Laat hem lekker vaker ja, terugkomen.
0: Jong. Want wat is iets wat jongeren kunnen gaan merken van die Brexit zometeen?
1: Dat sommige. ...dingen duurder gaan worden uh, die uit het uh, uh, Verenigd Koninkrijk komen.
0: Ja, want dan moeten ze allemaal belasting gaan betalen, dan moet weer een douane komen... ...en dat kost allemaal geld natuurlijk, waardoor ook producten uit dat land duurder kunnen worden eventueel.
1: Precies, en ook niet onbelangrijk, als je een stedentripje naar Londen wil, dan wordt dat ook moeilijker...
0: Ja, want je moet een visum aanvragen waarschijnlijk dan, hè. Want je kunt niet zomaar naar een land buiten de Europese Unie zonder zo'n visum aan te vragen. Dus heel veel gedoe waarschijnlijk als je straks even met vakantie wil in Engeland of uh, een dagje naar Londen toe wil. Gaan we door met de volgende week van februari. Dat was uh, week 8. Dat is de week die begon op 18 februari. Je bent straks verplicht om een helm op te doen als je met de snorfiets gaat. Een meerderheid in de Kamer is voor een wet die dat verplicht. Het is alleen nog even de vraag wanneer die wet ingaat. Het kabinet heeft een fout gemaakt bij het voorspellen van de energierekening van dit jaar. Bij het maken van de sommen hebben ze oude cijfers gebruikt. Minister Wiebes legt uit wat dit nu gaat betekenen voor mensen. Wat iedereen koud op het dak valt, is dat de prijzen voor elektriciteit en de prijzen voor gas hoger zijn dan verwacht en hoger dan eerst. En mensen zien dus een hogere rekening voor hun energie. Dat is een uiterst pijnlijk iets. Het leidde tot veel woede in de Kamer. Volgens de SP is het een schandaal. En bij de ChristenUnie zeggen ze dat het slecht is voor het vertrouwen in de politiek. En toen was er midden in de vakantie ineens groot nieuws. Minister Hoekstra kwam met een extra persconferentie.
1: Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen... ...heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM.
0: Ja, belangrijke persconferentie, maar ik snap daar helemaal niks van. Wat zegt hij nou eigenlijk?
1: Ja, het waren hele moeilijke woorden van minister Hoekstra. Hij is dus de minister van Financiën. En ik, ja, het is ook best wel moeilijk en ingewikkeld wat hij heeft gedaan. Maar ik ga toch proberen om het uit te leggen. Als je een klein bedrijfje hebt, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan is er één baas, de directeur, en die beslist wat het bedrijf doet. Maar als je nou een heel groot bedrijf hebt, zoals KLM. KLM is een heel groot bedrijf. Dan heb je meerdere mensen die beslissen wat er gebeurt met het bedrijf. En waarom is dat? Omdat de directeur aandelen weggeeft. En aandelen kun je kopen. En daarmee word je, als persoon die die aandelen koopt... ook een beetje de baas van zo'n bedrijf.
0: Zoekstra wilde eigenlijk meer te zeggen hebben bij dat bedrijf. Want hij heeft aandelen gekocht. Oftewel, Nederland heeft aandelen gekocht... En daarmee willen die ervoor zorgen dat Nederland iets meer kan zeggen over KLM. Want het is niet zo dat KLM het enige bedrijf is. Eigenlijk is KLM onderdeel van een groter bedrijf, toch?
1: Dat klopt. In 2003 is KLM samengegaan met Air France. En Air France is de luchtvaartmaatschappij van Frankrijk. En wat Frankrijk heel slim heeft gedaan... die hebben toen meteen aandelen gekocht.
0: Heel veel zelfs. Heel
1: veel. Waardoor Frankrijk het land heel veel mag zeggen over het bedrijf. Dus die kunnen zorgen dat het voor Frankrijk heel goed gaat. Dus dat er veel Franse mensen bij het bedrijf werken... dat er veel vluchten vanaf Franse vliegvelden vertrekken... en dat Franse mensen ook de baas zijn in het bedrijf. Waardoor Franse mensen veel daar mogen werken. En dat is natuurlijk supergoed voor de economie... En Nederland zag dat een beetje gebeuren en dacht, ja, maar de Nederlanders dan? Dus
0: hij heeft er nu voor gezorgd eigenlijk, hè, Hoekstra, dat we allebei evenveel aandelen hebben. Allebei hebben 14%, zowel de Fransen als de Nederlanders. Waardoor Nederland dus eigenlijk net zoveel kan zeggen zometeen als Frankrijk. Het duurt wel twee jaar geloof ik voordat je iets mag zeggen dan als je die aandelen hebt. Maar een belangrijke stap denk ik voor Nederland. Het kost wel veel geld, 680 miljoen euro... Uh, maar het betekent wel dat Nederland iets meer inspraak heeft in wat er met dat belangrijke bedrijf uh, gebeurt, zometeen. Ja, we zijn er doorheen. Dit was de maand februari. We hebben een beetje alles uh, besproken wat belangrijk was uh, in februari 2019. Wat is jou bijgebleven eigenlijk? Is er nog iets waarvan jij denkt: nou, oh, dat was zo belangrijk, dat heeft zoveel indruk gemaakt?
1: Dan is Bob Hoekstra toch wel de politicus van deze maand. Die heeft het echt goed gedaan. De Fransen waren niet zo blij nee, met hem. Nee, want hij hem.
0: moest nog even op het masje komen in Frankrijk om uitleg te geven. Want die Fransen hadden zoiets van, waar ben je mee bezig ineens?
1: Precies, dus die waren not amused. Maar je merkte wel dat andere landen zeiden... Oh, dat heeft hij best wel uh, goed ja. gedaan. Want hij heeft het natuurlijk allemaal stiekem gedaan, die aandelen gekocht. Daarom waren de Fransen dus ook boos... Hij heeft dat gewoon stiekem gedaan. Ook en... niet zo
0: netjes eigenlijk, hè? Om dat zo te doen. Nee, je bent maar toch vrienden zei... met elkaar... Ja. en dan ga je dan stiekem meer aandelen kopen. Nou ja.
1: Precies. Daar, dat was ook wat de Fransen zeiden. En Wopke Hoekstra zei daarop... Ja, maar ik moest wel. En uh, andere landen hadden zoiets... Nou, dat is best wel een lefgozer, die, uh, die Wopke.
0: Ja. Mijn volgende vraag was... Wie was een beetje de politicus... die eruit sprong in de afgelopen maand? Ja, dat is nou, Hoekstra hij dus... dan, denk ik, ja. hè? Ja,
1: ja en het Brexit monster.
0: En het Brexit monster natuurlijk. Dat ging natuurlijk. ook
1: viral over de hele wereld hoor. Ja. Het Brexit monster, daar waren daar lachte iedereen zich ook uh, om want het is in andere landen vrij moeilijk voorstelbaar dat een minister met een soort wuppy, blauwe wuppy op de foto gaat. <laughs> dus heel veel landen die daar ook wel lol om hadden.
0: Ja. En nu maart is dus, hè, volgende maand uh... En ja, wat kunnen we verwachten? De verkiezingen komen eraan de verkiezingen, natuurlijk, hè? We ja. mogen stemmen voor de provincie zometeen en voor die waterschappen dus.
1: Ja, en weet de, jij al wat dus je gaat de Eerste stemmen? Kamer? Ja. Ja, ik weet wat ik ga stemmen. Nee, dat ga ik niet delen. Nee,
0: want hoe heb je die keuze gemaakt? Ben je echt partijprogramma's gaan doorlezen... of ben je iemand die dan zo'n kieswijze op internet doet, want dat kan ook, hè?
1: Allebei niet eigenlijk. Ik kijk gewoon heel veel naar de journaals... en ik hou het politieke nieuws gewoon heel goed bij. En dan let ik een beetje op wie wat er zegt... En op basis daarvan maak ik uh, mijn beslissing zo van... oké, met jou ben ik het wel eens, dus ik doe jou wel.
0: Wat denk je? Behoudt de coalitie haar meerderheid? Oftewel de partij van Rutte en de vriendjes van Rutte... zijn die straks nog steeds de grootste in die Eerste Kamer of dat niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze echt steun moeten gaan zoeken bij... uh, ja, Sklaver bijvoorbeeld. Of bij de PvdA.
0: Maar klein partijtje zoals de SGP... die kunnen misschien ook wel gaan helpen zometeen.
1: Kan ook nog. Ja, in ieder geval... Ze zullen hulp nodig gaan hebben, dat denk ik wel.
0: Leuk, ik denk dat we hier al voor maand weer zitten en dan weten we hopelijk meer over die verkiezingen daar in die provincie.
1: Dat denk ik wel, ja. Nou,
0: leuk dat je er was.
1: Ja, nou, top. Leuk dat je weer
0: kon komen. Ja, tot snel, denk ik.
1: Tot snel. We zijn
0: klaar. Dank u wel.